0: Para Band News FM em alta frequência, com Nelly Pereira.
1: Seja muito bem-vindo à programação da Band News FM. Como você pode perceber, eu não sou a Nelly Pereira, eu sou o André Coutinho vou ficar junto com vocês até as 7 horas da noite. Com alta frequência, hoje especial, com três convidados. Vamos receber o jornalista Felipe Moura Brasil, o publicitário Alexandre Borges, o escritor, autor de best-seller Pai de Acreditar no Governo, Bruno Gachagen, e os três que compõem o programa Contexto. A gente vai falar bastante sobre isso. Os três são Escritores também, eu só acabei apresentando o Bruno como escritor, os três são escritores. Felipe, Alexandre e Bruno, sejam bem-vindos ao Band News em Alta Frequência.
2: Obrigado, é uma honra, um prazer estar aqui. Eu sou o Felipe. Eu sou o
3: Alexandre, um abraço. Obrigado pelo convite, eu sou o Bruno, é um prazer estar aqui.
1: A gente vai conversar bastante, vamos falar sobre os principais acontecimentos do nosso país, do Brasilzão inteiro, do mundo inteiro, com esses três é, escritores, com esses três jornalistas que compõem o programa Contexto. E para me ajudar, aqui no Band News em alta frequência, do Rio de Janeiro está ela. Seja bem-vinda, Thais Dias.
4: Olá, Andréa. Bendito ao fruto, né? Que entre todos esses homens seguimos juntos nas próximas
1: horas. <risos> Eu já queria colocar rapidamente o Felipe, o Alexandre e o Bruno na, na, na roda de conversa. Que em um dos programas, em um dos, dos programas Contexto de vocês, vocês já tinham falado sobre a possibilidade de um atentado terrorista. Eu queria saber em que exatamente conjuntura que foi falado é, sobre esse assunto.
0: Bom, a gente comentou, na verdade, falando da crise dos refugiados. A gente já estava muito preocupado com o que estava acontecendo. E nós comentamos porque estava, estava havendo uma construção de uma narrativa onde qualquer critério que se imaginasse em relação a tentar entender dentro dos refugiados, se algum deles que estava entrando nos países poderia oferecer algum risco de segurança, poderia parecer que isso era xenofobia. Então, a gente ficou realmente... Preocupado com isso, a gente, claro que a gente tem que dar ajuda humanitária a todo mundo que está precisando, mas os países precisam ter critérios e entender porque evidentemente existe um risco de segurança quando você tem uma quantidade enorme de pessoas entrando num país que, algum, que haja algum tipo de infiltração de terroristas entre aquelas pessoas que estão precisando de ajuda.
4: Agora, já estendendo um pouquinho essa pergunta, é, muito se falou, depois desses ataques, é, dos preparativos da preocupação interna brasileira. Algumas reuniões, inclusive, é, a gente traz essa informação aqui, primeira mão na Band News, vai ter uma grande reunião no Rio de Janeiro na próxima semana, com representantes não só do Comitê Olímpico Brasileiro, mas também, inclusive, de Tóquio, já se preparando e se programando para uma eventualidade aqui no Brasil. Vocês acham que a gente tem é, know-how para enfrentar um problema como esse?
2: Certamente não, né? O Brasil precisa de muita ajuda estrangeira aí nesse know-how e os próprios países estrangeiros têm tido muita dificuldade no combate ao terror, o contra-terrorismo ele é realmente muito complicado, é muito difícil e, no entanto, há muita dificuldade também em aceitar essas medidas de segurança que o Alexandre estava falando. Há uma, há uma restrição muito grande a você incomodar a comunidade muçulmana, onde podem haver terroristas infiltrados. Então, qualquer coisa que você faça nesse sentido, você é acusado de xenófobo, de preconceituoso e tal. E, no entanto, é, há riscos, porque os terroristas islâmicos, eles, sem dúvida, usam a população muçulmana. Inclusive, temos aqui uma colônia muçulmana na Tríplice Fronteira. É, então, é preciso... É monitorar a atividade dos radicais sempre. Não, não se pode O país não pode se eximir de monitorar os riscos. E isso é muito importante. No programa Contexto, que ele estava falando, a gente além de falar do, do perigo da infiltração é, de terroristas entre os refugiados, eu também estava falando dos erros de Barack Obama ao retirar as tropas americanas do Iraque, ali por volta de 2010. Ele, com toda essa filosofia pacifista. É, antiimperialista a ideologia dele, acreditando que se tirasse os Estados Unidos da frente, tudo ia melhorar e não foi isso que aconteceu o Estado Islâmico cresceu depois da retirada é, das tropas americanas massacrou cristãos é, houve muitos assassinatos por conta disso hoje até o New York Times que é um jornal muito criticado nos Estados Unidos pelo seu viés esquerdista estava dizendo tudo que a gente estava falando lá no contexto em, em setembro desses erros é, do Obama que permitiram a ascensão do Estado Islâmico e isso tudo é muito grave. O Brasil, obviamente, num evento internacional que reúne todos esses países que são até mais alvejados do que o Brasil, do que a população brasileira, ele tem que tomar todos os devidos cuidados sem esse mimimi, como a gente chama na internet.
1: nós estamos recebendo o Felipe Moura Brasil, o Alexandre Borges, o Bruno Gacharren... É... E aqui no Band News em Alta Frequência, os três têm o, o programa Contexto. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do que disse o Procurador-Geral da República de Paris, François Moulin, e que, pelo jeito, essa guerra contra o terrorismo é, ainda está, infelizmente, só no começo, não é?
3: Bruno. Bom, hum, essa guerra ela já começou há certo tempo e os, as consequências dessa guerra é que estão aparecendo de uma forma mais drástica, né? E só para complementar aquele ponto sobre o Brasil, e aí depois eu volto a, essa, a esse problema do terrorismo na França, eu acredito até que dentro das Forças Armadas e na nossa Polícia Federal haja profissionais que, que estejam preparados para esse tipo de situação. Isso não quer dizer que a instituição como um, todo, como um todo saiba lidar com isso, né porque a gente não tem experiência desse tipo de terrorismo. é Uma coisa é você saber na teoria, outra coisa é você... É, lidar com um problema desse na prática e até países como o pró os pró próprios Estados Unidos que tem um problema sério de terrorismo é, tem que, de forma recorrente, atualizar suas próprias medidas e mecanismos para combater esse, esse, esse problema né então é como se uma tropa de elite dos Estados Unidos tentasse é, resolver um problema numa favela carioca, por exemplo é, não ia conseguir, mesmo que do ponto de vista técnico ou teórico eles soubessem, né mas você agir na prática é diferente. É, tem uma coisa que o terrorismo é, tem como substância, e, e isso fica claro nesse caso de Paris como nos outros, é que uma das funções do terrorismo é mesmo criar esse clima de terror. Mesmo que não haja ataques seguidos, um, um ataque desse, desse, é, dessa dimensão, como houve no passado contra as Torres Gêmeas nos Estados Unidos o impacto inicial aquilo que se pretende que é depois disso criar esse clima de terror isso já foi conseguido, mesmo que os, os planos futuros quer dizer a tentativa de novos atentados como tem sido divulgado hoje, ela não não se efetive, mas toda essa preocupação todo esse medo que a sociedade e as próprias autoridades elas elas passam a ter com a possibilidade de um novo de um novo ataque, essa, essa já foi uma vitória né, dos
0: terroristas. É, só complementando, é, tem um ponto também da narrativa que se constrói como se essas pessoas que fossem para o Estado Islâmico ou para esse tipo de grupo fossem pessoas que tivessem... Um problemas de ou falta de renda, pobreza, falta de educação, e nenhuma pesquisa, e nenhum estudo sério é, é, diz isso. Né? quer dizer, Se você for ver, a grande maioria, tem um monte de gente que é de classe média, um monte de gente que estudou, tem um monte de gente que tem curso superior. O líder número um do Estado Islâmico, ele tem um PhD em filosofia e estudo islâmico. Então, assim, a gente tem um problema de uma ideologia que tem que ser entendida para ser combatida. Que com
4: né? o Estado Islâmico tem um financiamento muito alto, porque o grande diferencial, né? É, que vem se falando, principalmente os especialistas seria é, o grande dinheiro que circula por parte do Estado Islâmico que outros grupos terroristas tinham em menor quantidade, então dinheiro associado também a essa questão do planejamento né?
0: exatamente, e é. você tem pessoas que são muito treinadas tanto que tem um monte de gente do, do Ocidente, da Europa, que está entrando é, cerrando fileiras no estado, a, a Bélgica, por exemplo, tem muito jovem belga entrando, e a Bélgica não é exatamente um lugar onde falta educação e falta dinheiro né? então, a é, a gente sabe que o problema não é necessariamente uh, as explicações comuns que se dão de, de renda e tal, mas existe uma ideologia infiltrada nesses grupos que é, ela precisa ser entendida até para poder ser combatida.
4: Felipe,
2: a Bélgica se revelou o país que tem mais terroristas islâmicos per capita ali na Europa, né? Um centro que os próprios as próprias autoridades belgas já estão dizendo que deveriam ter feito mais repressão. É, você falou do, do Estado Islâmico ter mais dinheiro, eles têm eles contra contrabandeiam o petróleo, fazem tráfico disso. Então, é os Estados Unidos agora estão tá ajudando a França, é, a França principalmente, né, porque o Obama foi muito devagar Sim. nisso tudo, mas eles estão bombardeando os caminhões-pipa, os caminhões de petróleo. A gente não sabe também por que, que não fizeram isso antes. Quer dizer, você teve o um atentado contra o jornal satírico Charlie Hebdo em, em janeiro, que foi contra um jornal que ironizava, através de Charges, caricaturas, o Maomé. Então, a, a Euro, parte da, da Europa, até por uma ideologia também, acreditou que, foi, que tinha sido um ataque muito específico. E eu acho que eles não tomaram é, todas as devidas preocupações que estão tomando agora, justamente porque houve um ataque não à população. Não deram importância, você acredita?
4: Não... Eu
2: acho que deram importância, mas eu acho que não deram tanta quanto deveriam ter dado. Eu acho que as medidas de segurança não foram é, devidamente tomadas. E só agora que a população civil foi atacada, e como o Bruno falou, o Estado Islâmico é, teve essa vitória de gerar um clima de terror, porque quando você ataca um bar, restaurante, estádio de futebol, é, uma boate, a mensagem do terror é muito clara, você não está seguro em lugar nenhum. Né? Então agora a Europa resolveu... É, reagir. E a França está correndo atrás, está tendo que implorar praticamente para os Estados Unidos para ter ajuda no, no bombardeio ao Estado Islâmico, e, enquanto a Rússia está ajudando muito mais facilmente. Isso é uma coisa é, me, meio doida. né o, o, o Reino Unido ainda tem, tem dúvidas porque eles querem um, é, uma, uma unanimidade em torno disso, a Alemanha tem dúvidas, a Itália já está em várias frentes e a gente não sabe direito como é que vai acontecer agora.
0: É, só complementando essa questão do Charlie Hebdo, é porque quando teve uh, o ataque aos humoristas da revista, muita gente resolveu caracterizar o ataque como uma resposta a uma provocação, como é. se esses radicais estivessem é, é, tranquilos no canto deles, sem planejar nada, e eles estivessem reagindo a uma agressão. Então agora realmente essa história cai por terra, com os ataques de Paris, onde fica claro que eles têm uma agenda que não necessita de qualquer tipo de provocação. Eles estão em guerra e é preciso tomar a providência. É, e pra... mais
4: uma interferência hoje, né? A edição dessa quarta-feira do Charlie Hebdo também, fazendo uma nova provocação, Fez, né? Fez,
2: eles sempre fazem, Eles é. falando que nós temos se eles têm mesmo.
4: armas, nós temos champanhe, né?
2: É, nós concordo. não vamos mudar o nosso estilo de vida, né? Com o um com o corpo todo furado, né? alvejado, só que saindo champanhe do corpo dele enquanto ele bebe. Bem a cara do Charlie Hebdo.
3: Quem gostava muito de champanhe era Winston Churchill. Aliás, a gente precisava de uma mais Churchill e né? menos Estado Islâmico, né? É, bom, é, sobre ideologia, eu concordo com o que o Alexandre disse. É preciso entender né, de que forma que esses jovens é, de várias nacionalidades, inclusive, são cooptados e doutrinados depois, e como é que eles, eles passam, né? A, a, eles entram e passam a, a, a serrar fileiras no Estado Islâmico, então a, a origem do problema não é só a partir do momento em que esse, eles já estão é, já fazem parte do Exército Islâmico, mas como que é esses jovens, é, em vários pontos do mundo, eles são é, doutrinados né, por pregadores, aliás, na Sintaleb. Recentemente escreveu um post na Sintaleb, é um escritor muito conhecido, é, tem um livro recente lançado chamado, Antifr, chamado Antifrágil, e ele diz que um grande problema são, são esses pregadores, o habitas que são é, essa, essa versão né, dos sunitas radicais que vão, vão dar nos jihadistas, e que doutrinam crianças e jovens em vários países muçulmanos, que enquanto não se neutralizar, houver um projeto de neutralizar essa doutrinação e ocupar esses espaços né, com esses muçulmanos que pregam a tolerância, vai ser difícil combater isso na origem.
2: A gente
1: está conversando com o Felipe Moura Brasil, Alexandre Borges, com o Bruno Gachagen. Aliás, Bruno, por favor, me ajuda a falar seu sobrenome, porque eu cada hora eu falei um jeito, né?
3: É Garschagen mesmo.
1: Ah, então tá bom, então tá bom. Eu, 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 eu coloquei até um, um, um G holandês aqui em algum momento, então Garschagen é um pouco mais, mais tranquilo de falar. Eu queria saber como é que vocês viram recentemente é, esse, como vocês falaram agora há pouco, mimimi do brasileiro em redes sociais para dizer que a imprensa não dá um, a mesma atenção ao atentado que, aos atentados que acontecem no Oriente Médio, aos atentados que acontecem em países... Do leste europeu, ao que aconteceu em Mariana, no interior de Minas Gerais E, 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 e agora em Paris, a mídia, é, só porque aconteceu em Paris é, Esse fenômeno que acontece graças às, às redes sociais é, é, é um grande mimimi em rede social, não sei se vocês concordam
2: Felipe. Tem, tem um grande mimimi, eu acho que principalmente eu recebo muito Quando a gente trata de assuntos é, do exterior sempre vem alguém reclamar que a gente não está tratando do Brasil, embora a gente passe todos os dias da nossa vida é, denunciando vigarices aqui no Brasil, só que a gente está atrelado à civilização, à humanidade ataques terroristas é, nesses lugares do mundo que afetam toda a população, são coisas muito graves e a gente se sente é, parte integrante da espécie humana infelizmente ainda tem muita gente na internet que está mais preocupada com, com as questões imediatas então, por exemplo, teve um protesto é, no domingo, 15 de novembro, lá em frente ao Congresso Nacional, e as pessoas é, queriam que só se falasse daquilo e não se falasse de Paris. E é um protesto pelo impeachment da Dilma. Eu fiz um post a respeito, mas sempre tem é, internautas reclamando que a gente não dá a devida atenção. é e... unânime é difícil.
0: Ver... Ah, a gente tem que evitar esse tipo de mesquinharia, de achar que porque você é solidário com uma tragédia, você não pode ser com todas. Quer Exatamente. dizer, toda a vida perdida... É, de uma maneira trágica, merece a, a nossa consternação, né? a, a nossa preocupação, mas os eventos de Paris eles têm uma característica especial, porque eles poderiam ser evitados. É, é, não é uma ação da natureza, não é, é eventualmente, um erro técnico. É, é, porque por mais que se ache um erro técnico em Mariana, não teve ninguém que acordou de manhã, você estou a fim de matar um monte de gente. E isso aconteceu em Paris. Você teve pessoas uhum. que se juntaram para matar outras pessoas covardemente. Uhum. Então, isso é claro que tem uma, um efeito dramático especial por causa disso.
3: Então uma coisa que me incomoda, que é hierarquizar tragédias, né? como se essas escolhas não, não, não fossem necessárias em momentos pontuais. Né? Porque imagina se um vizinho perde o cachorro, aí ele vai ficar indignado comigo porque eu falei dos atentados de Paris, e não falei do, próprio, do, próprio, do cachorrinho, que é uma coisa que me comove também, mas, quer dizer, no fundo não, não dá, você tem que fazer escolhas, especialmente nas redes sociais. Agora, ficar com essa coisa desse desse mimimi, você tem que fazer isso, não faz isso e tal, aí no fundo você vai ter que fazer posts diariamente a cada segundo atualizando sobre todas as tragédias que acontecem no mundo. Só voltando a respeito de Paris e encerrando aqui, é claro que você tem atentados também de grupos radicais muçulmanos em países muçulmanos e isso não tem a vitrine que tem quando se ataca Paris, porque Paris é uma vitrine estando né, no coração da Europa, é uma, é uma vitrine para o mundo e, e do ponto de vista de um terrorista, para eles é muito mais eficiente você atacar um país como a França, do que atacar um país um muçulmano que não vai ter o mesmo apelo e a mesma comoção mundial.
0: Você vê que por muito pouco não houve a explosão num estádio de futebol, quer dizer, por, você tinha um jogo, né, França e Alemanha, imagina o que poderia ter sido aquilo, né?
4: Imagina isso. Suspensão, a gente continua conversando com o pessoal do Contexto aqui no Alta Frequência de hoje. Agora, 4h27, André.
1: Nós estamos recebendo no Band News em alta frequência hoje, Felipe Moura Brasil, Alexandre Borges, Bruno Garchagen, os integrantes do programa Contexto. A gente já a, é, colocou os três na, na roda aqui dos principais noticiários, do, do, dos principais destaques desse dia, mas eu queria que vocês primeiro explicassem o que é o programa Contexto para o ouvinte da Band News FM. Basicamente, é um programa no qual vocês comentam os principais fatos do dia. É exatamente isso ou é mais ou menos isso?
4: o Alexandre que vai explicar pra gente
0: é, nós, nós somos, eu, o Felipe e o Bruno nós somos amigos e a gente resolveu fazer esse programa porque a gente tem esse hábito de escrever nas redes sociais o, o Felipe tem um, um blog muito popular na Veja eu tenho uma página no Facebook também muitos seguidores, o Bruno também. Então, a gente um dia falou assim, bom, nós achamos que é interessante também, além de escrever, é bom fazer o, o, um bate-papo, transformar num podcast, as pessoas terem a oportunidade de ouvir. A gente começou a fazer esse programa semanal com a ajuda do, da produção artística e musical do Felipe Trielli, que é um amigo nosso, genial também, que deu um, um colorido muito bom ao programa. E a gente começou a fazer para ver o que ia dar, né? E tomamos um susto, nós chegamos, todos os episódios que foram feitos até hoje chegaram a primeiro lugar na, na, na iTunes Brasil de, de notícias e e política, segundo lugar, geral, Brasil. Então, teve aí uma aceitação muito boa do público. E aí, a gente a está gente fazendo. Né? A, gente, a gente pega as, as principais notícias da semana é, é, e tenta dar o contexto geral do que está sendo discutido ali. Né? Quer dizer, não apenas a notícia, mas para que a pessoa possa entender o que está acontecendo. A gente recebe, inclusive, feedbacks dos nossos ouvintes, e que falam assim, ah, você melhorou meu papo na, na empresa no dia seguinte, no escritório, que agora eu sei o que falar, eu sei a opinião para dar, então, é, é, é muito interessante, a gente está gostando e está curtindo muito fazer, e está feliz com a aceitação.
4: Agora, Bruno, eu queria até é, completar já com uma pergunta, você pediu a palavra, é, dar opinião hoje em dia, é muito difícil porque tem os dois lados, você tem essa, essa visão positiva, mas também tem uma repercussão muito grande do outro lado, como é que administra isso? Fácil?
3: Não, a gente não, não se preocupa muito com administrar isso, não. Né? E, e parte um, um, da explicação do, ou uma complementação ao que o Alexandre disse, a gente, nas conversas que a gente tinha, a gente sentia falta de um programa que tivesse essa abordagem e o conteúdo é, que a gente imprimiu ao programa. Então, foi por uma... uma <coughs> uma falta que a gente sentia e que também era sentida pelo, pelos nossos leitores nas redes sociais, etc. E, a partir disso, a gente criou esse programa dessa forma. Né? É, a gente, obviamente, cada um de nós tem, tem uma posição, mas a gente tenta, no, no programa, é dar informação e, a partir da informação, a gente contextualizar com nossas opiniões. Então, não é um programa simplesmente de opinião, porque é opinião é, é igual aquela lei da economia da escassez, né? Quando é demais, ela abunda e, e passa a não valer absolutamente nada. Então a gente tenta é, justamente é, dar informação com contexto e, e com opinião. E a partir daí, é, eu acho que esse é um, um dos grandes sucessos, um dos grandes segredos que faz com que o programa seja tão ouvido.
2: É, e a gente vive nessa era da informação, como dizem, em que tudo é muito disperso as informações são muito dispersas. Nas redes sociais você tem ali enfileirada um monte de notícias e as pessoas acabam recebendo só notícias mas não sabem contextualizá-las. E a gente também quer sempre atingir um público maior. A gente está sempre em busca de falar para mais pessoas. Às vezes pessoas que não são acostumadas a ler colunistas, a ler blogs na internet mas elas são acostumadas a ouvir elas ouvem no intervalo de trabalho elas ligam um vídeo no YouTube para escutar. E a gente quer... É atingir essas pessoas com o contexto
4: vou falar em contexto a márcia beatriz ouvinte ela manda uma participação justamente falando sobre essa coisa do contexto além da França ela fala que o reino unido estaria tão pacífico com relação a esses atentados seria por precaução de ter assim como a França muitos muçulmanos dentro do seu território por isso que eles não querem vocês acham que eles não querem adotar uma política um pouco mais firme mais é, escancarada digamos assim
3: não, é, é, o trabalho que eles têm feito tem sido tão bem sucedido que eles não estão tendo mais problemas de ataque. né? Então, o Serviço de Inteligência do Reino Unido, o governo da, da, da Grã-Bretanha, da Inglaterra, tem, tem funcionado e, e, por essa razão, a Inglaterra não sofre ataque desde de, aquele at ataque trágico anos atrás. Quer dizer, tem funcionado. E o, o, o discurso do David Cameron, que é o primeiro-ministro, ele, ele tem se intensificado à medida que o problema fica mais grave. Obviamente que nenhum líder mundial que seja sensato e prudente ele vai ficar provocando esse tipo de gente. né é, e, e, Então o papel de um líder como esse é a falar na, nas horas certas. E se, se a ouvinte pegar os últimos pronunciamentos do David Cameron, vai ver que a posição do governo inglês é muito firme e, e, e a, a declaração de guerra não, não só foi feita pelo presidente da França, mas foi feita também pelo governo britânico. A maior
2: posição que tem lá é o líder do Partido Trabalhista, o Jeremy Corbyn, né? que é um ultra-esquerdista, mas o resto do, do, do parlamento, do, todos eles estão apoiando o combate ao terror. É, é, até, ele... até,
3: dentro, desculpa, até dentro do Partido Trabalhista tem muita gente que discorda da posição de esquerda radical do,
0: do atual é, líder do Partido Trabalhista, que é o Jeremy Corbyn. Né? Não, e não só né? de esquerda como também anti uh, uh, ocidental né? ele é um totalmente pró islâmico ele ele já teve um programa de TV na TV estatal iraniana e ele tudo que acontece de ruim no mundo ele bota culpa no Ocidente bota culpa nos Estados Unidos bota culpa no, no, uh, tanto que ele é um queridinho por exemplo da TV russa então ele uh, a situação também do David Cameron não é fácil é uma situação onde tem uma uma tentativa do partido trabalhista de empurrar o discurso para, para o extremo mais radical. O Tony Blair, por exemplo, está chocadíssimo com isso. Né? Ele deu uma declaração dizendo que o Corbyn vai acabar com o Partido Trabalhista e nós estamos torcendo para que ele consiga realizar essa tarefa.
3: Né? Não, mas a situação é muito grave mesmo porque você tem o líder da segunda força política dentro do, do, do país, né? tendo esse posicionamento pessoal e, e, e ele teve uma votação, ele foi, a, ele foi eleito líder do, do Partido Trabalhista. Isso é muito preocupante porque é, se ele durar né, na liderança do partido, ele, ele pode, como já está sendo feito um trabalho, eu li na, na semana passada em algumas publicações é, inglesas, que os radicais que estão do lado dele estão, de alguma forma, estão, estão fazendo, é, tomando várias medidas para expulsar ou anular aqueles aquelas figuras dentro do Partido Trabalhistas do Partido Trabalhista que não comungam com essas ideias radicais então a situação é muito perigosa dentro da na, na política interna da, da, da Inglaterra de fato
1: eu queria é, perguntar para vocês é, é, recentemente França Rússia Estados Unidos é, disseram que e ameaçam lançar uma mega ofensiva contra o, o Estado Islâmico já dá para prever o, o que que a gente pode esperar nesses próximos dias
2: é, o episódio foi muito importante para unir as forças. né? Agora, há um, um conflito de interesses também entre os Estados Unidos e a Rússia. É, a Rússia estava... É, o, o, o ditador sírio, o Bashar al-Assad, era um aliado da Rússia, porque a Rússia tem uma posição estratégica ali, tem porto, tem aeroporto que queria manter e os Estados Unidos é, não, não comunga dessa posição. Então, a é, na Síria existe um, um grande problema, você tem o ditador, você tem a oposição armada, você tem uma oposição desarmada, os civis, você tem os terroristas do Estado Islâmico presentes, é uma confusão completa e cada um tem os seus interesses naquela região. Mas estamos tentando chegar a um acordo em virtude dos ataques terroristas para bombardear pelo menos os terroristas do Estado Islâmico. Agora tem uma discussão sobre o governo de, é, sobre eleições democráticas que possam surgir lá na Síria depois, aí tem é, os Estados Unidos não querem que o Bachar Al-Assad é, participe dessas eleições, a Rússia quer para que o Bachar volte também é, com seu poder de uma forma mais legítima. Então é um, é um cenário complicado e a gente está aí acompanhando os acontecimentos.
1: A gente vai continuar conversando aqui no Band News em alta frequência com o Felipe Alexandre e com o Bruno do programa Contexto.
4: Tiros em uma comunidade do Rio de Janeiro, destaque com Jonathan Ferreira.
1: Duas crianças foram baleadas nesta quarta-feira, após confronto entre policiais militares e traficantes armados em uma comunidade ocupada pelas Forças de Segurança do Estado, na zona norte do Rio. Lucas Araújo Sodré, de 11 anos, e um outro adolescente foram atingidos na favela Camarista Meyer, no Complexo do Lins. As vítimas foram levadas para hospitais da região,
4: a polícia acaba de confirmar que essa criança foi vítima de uma bala perdida. Já chega a 146 pessoas atingidas por balas perdidas aqui no Rio de Janeiro. Felipe.
2: É, O número é muito alto, é muito assustador e, infelizmente, a gente tem uma política de segurança muito marqueteira que eu venho criticando desde o começo, esse negócio de pacificação que, na verdade, não pacifica nosso secretário de segurança pública, José Marino Beltrame, foi muito insensado pela mídia desde 2010, principalmente, recebeu até prêmio de jornal, é, mas a gente não vê aí os resultados estarem de acordo com isso, ele é muito detestado por muita gente dentro da polícia está é, tendo muita dificuldade em conter a violência no Rio de Janeiro, está mandando tropas despreparadas para essas comunidades, pessoas que estão sendo formadas a toques de caixa para lidar com traficantes armados de fuzis, estão ficando na chamada UPP de lata, que os policiais chamavam de unidade de... Me esqueci o nome agora de proteção, como é que é? Esqueci, mas o UPP de lata são containers... É, que são muito desprotegidos você tem fotos inclusive de policiais que ficam atrás de uma barricada enquanto os traficantes estão lá no alto do morro atirando, às vezes esses policiais tem que ser é, é, tem que vir a tropa de choque para retirá-los no final do expediente então tudo isso é muito grave e no entanto sempre que é, o, o, o governo dá um discurso é sempre um discurso marqueteiro, espalharam muitas UPPs é, para fazer publicidade também para ganhar a eleição para dizer que estava sendo pacificado e na verdade não está não é isso que a gente está vendo. Então é preciso separar a propaganda da realidade.
1: A gente continua batendo um papo com os meninos, os jornalistas, posso chamá-los de meninos? Vocês são meninos, né?
3: Eu não, eu sou um velhinho. É
1: que
0: eu tô falando. eu tá sou na o cara... velhinho da turma. Tá na cara que ele não tá vendo a gente, né?
1: <risos> não, mas, mas eu conheço vocês, vale eu assisto você. o programa. Felipe Moura Brasil, Alexandre Borges, o Bruno Gachagen Eu queria perguntar pra vocês o que, o que vocês imaginam, se vocês já fizeram alguma teoria sobre esse preto, do, preto ou branco do Brasil, esse ou é tucano, ou é PT, ou é vermelho, ou é preto, ou é Flamengo ou é Fluminense, ou é São Paulo ou é Corinthians, isso é historicamente do brasileiro isso é recentemente do brasileiro isso é um fenômeno que veio junto com as redes sociais, vocês já pararam para pensar por que acontece tanto isso no Brasil?
4: Bruno?
3: Eu já estou até de cabelos brancos, tanto pensar nesse negócio é, bom, essa, esse paralelo com o futebol eu não posso fazer porque eu não entendo nada de futebol, aliás, na hora que anunciaram o volante aí do time eu não consegui perceber o que significava exatamente, né? É, mas o, o fato é que essa 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 divisão nessa né, clivagem né, partidária que se estabeleceu, ela foi criada, né, artificialmente pelo partido dos trabalhadores desde o momento em que assumiu o poder e, claro, com uma um megafone muito maior, uma tribuna muito mais é, visível, né, do que eles faziam antes. E, obviamente, uma parcela da sociedade começou a, a ficar indignada com os erros do partido e a outra parcela eh, começou a estudar para ver o que estava que acontecendo. Começou a, a procurar outras informações e começou a reagir nesse sentido. O que é interessante é que a maior parte daquelas pessoas que são acusadas de serem o outro lado, de serem do, do PSDB, etc., sequer votam no partido ou escolhem um partido de bom grado. São simplesmente acusados de serem tucanos, porque é preciso insultar de alguma forma, né? E nesse caso é um insulto até criativo. Mas o fato é que a clivagem que se dá hoje não é exatamente entre é, petistas e tucanos, ou PT e PSTB. É uma clivagem muito bem estabelecida entre o atual partido que está no poder e os brasileiros que querem viver num país sadio, num país próspero, num país... É, em que seja possível criar as suas famílias sem que haja esse clima de terrorismo político, essa ideologização de todos os aspectos da vida civil, essa interferência nos modos de vida, enfim, todos, todas essas ações que o partido... É, tenta e efetivamente em alguns casos consegue e que é, coloca sempre essa ideia de nós contra eles né? como se o papel de um partido ou de, ou de um, um líder político não fosse né, integrar a sociedade, o que eles fizeram foi, foi justamente criar essa, essa clivagem né? e, e felizmente essa parte que não, não coaduna né, com as práticas e com a própria ideologia que move o partido essa, essa parcela da população acordou e ela, e ela tem procurado informações e, e, e tem reagido né, de uma forma a fazer frente a todo, a todo esse poder político que tem, que tem sido construído pelo atual partido no poder.
4: Agora eu queria abordar com vocês a questão, acho que uma das palavras que voltou à tona, né? a gente esqueceu essa palavra impeachment durante muitos anos e ela foi, se não a mais falada nos últimos meses, no último ano aqui no Brasil, uma palavra que muita gente ainda sabe pouco o significado e eu busco esse assunto por quê? Porque fontes ligadas ao presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, falaram que o impeachment agora, só em 2016, Muito no mínimo, difícil. né? depois disso tudo. O Felipe queria comentar um pouco sobre esse assunto
2: o Brasil foi adiado para 2016 né? Eles encontraram todas as maneiras de é, de evitar o impeachment a Dilma distribuiu ministérios para os PMDBistas é, foi até engraçado, até estava ironizando Michel Temer aqui no discurso agora do Congresso do PMDB, Tava dizendo que ele queria um Estado que privilegiasse o mérito e o desempenho, eu digo então tira todos esses ministros do PMDB que ganharam ministérios só para barrar o impeachment, aí depois veio o caso do Eduardo Cunha que era um inimigo mortal do, do PT me, é, meses atrás, e se envolveu em todo esse escândalo de corrupção derivado do Petrolão e começou a fazer um acordo nojento ali por trás nos bastidores, o PT oferecendo é, votos no Conselho de Ética para ele, e tudo foi se arrastando e o impeachment foi perdendo a força e ficando para 2016. Talvez volte agora com força se outra agência de classificação de risco, como a FIT, rebaixar o Brasil, e ontem uma diretora disse que é, ela deve manter o rating negativo, então é, existe esse risco mas já tem os opositores apostando mais até na cassação pelo Tribunal Superior Eleitoral, o que a gente só acredita vendo, né? porque o TSE também é muito aparelhado pelo PT e a relatoria ficou é, nas mãos da Maria Tereza de Assis, que tem tomado decisões em favor do governo. Então
0: vamos ver o que, que acontece. É, e é impressionante essa tática de demonizar o adversário, que é uma coisa típica de que quem não quer dialogar, né? Então, isso a gente vê e é uma prática muito autoritária de, desse grupo político que está no poder, que ele não só está no poder, como ele quer definir os seus adversários. Então, eles falam assim: olha, é, vote na gente ou esteja, apoie, porque o meu adversário ele pensa isso, ele pensa aquilo. E é um absurdo, e é um absurdo autoritário que tem que ser evitado.
1: 5 horas e 23 minutos, pelo horário de verão. A França não confirma a morte do homem apontado como mentor dos atentados terroristas que mataram 129 pessoas em Paris na última sexta-feira. As autoridades informam apenas que o belga Abdel Hamid Abaldi não está entre os mortos hoje durante a operação policial na cidade de Saint-Denis, ao norte da capital francesa. A brasileira Ana Paula Shapers mora bem perto de onde a operação foi realizada e conversou com a Band News FM mais cedo sobre o clima de tensão por lá.
4: Assim que a gente saiu de casa tinham dois avisos pregados no nosso portão não era para sair era para ficar em casa os meus vizinhos eles não querem sair eles estão com medo a gente saiu porque eu também eu também sou jornalista então nessa hora o,
3: a gente quer informação a gente quer saber o que está acontecendo então eu peguei minha câmera e saí pelas ruas por onde era possível mas a, a ordem fica em casa, a
1: ordem não sai. As fotos tiradas por essa brasileira estão no Facebook aqui da rádio Band News FM.
4: Bruno.
3: Bom, é uma tragédia, enfim, todos os relatos que são apresentados ao longo desses dias são comoventes, e eu fico imaginando assim, Paris é uma cidade segura, né, na comparação com o Brasil, você imagina pessoas que vivem numa cidade como o Rio de Janeiro que tem que enfrentar isso diariamente, né? perder seus entes queridos, amigos, familiares, e ter que lidar com a violência, né? Uma violência... É, esse terror, né? É, é, cotidianamente, é, é, é muito, muito, muito complicado. Então... É, o Brasil passa por um período quer dizer, que não é agora, quer dizer, não está nem passando um período, né? já, é, já se tornou o padrão né, de normalidade estranha. É só um Mas... comentário,
2: Bruno, é, os terroristas lá em Paris, eles usaram fuzis AK-47, né? um dos primeiros comentários que eu dei quando eu estava cobrindo em tempo real é que é uma
3: arma muito familiar aqui no Rio de Janeiro, tragicamente. É, isso, é, isso é terrível. Agora, a, 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 essa coalizão de forças que, que a gente é, conversou em um dos blocos anteriores, é, quer dizer, além da força... Para destruir o Estado Islâmico, será preciso que esses países também atuem de forma muito intensa na diplomacia, porque é um, é um caso muito delicado. Né? O Alexandre até havia mencionado, né, o caso da, da o Felipe também o caso da Síria, né? Que hoje o Assad ele é ele é um aliado da Rússia, mas já foi dos Estados Unidos. Né? Então nesse e, e é um inimigo da, da, do Estado Islâmico, como é a Rússia, como é a União Europeia, como é o Iraque, como como é os Estados Unidos. Então, no fundo, esses países que têm divergências políticas e ideológicas profundas, eles vão, se, vão ter que se unir numa diplomacia muito bem articulada para que essa ação de força contra o Estado Islâmico ela seja efetiva. Porque se isso não acontecer, essas duas dimensões, diplomacia e força, forem usadas, a gente vai continuar falando do Estado Islâmico por um bom tempo.
4: Intolerância religiosa em comunidades do Rio de Janeiro. As informações com Vinícius Lopes.
0: Mesmo com fiéis de religiões afro reclamando mais uma vez da intolerância de traficantes em diferentes regiões do Rio, a polícia militar demonstrou surpresa ao saber que centros espíritas e terreiros de Umbanda são proibidos de funcionar no Morro do Dendê, na Zona Norte, segundo denúncia de um ouvinte da Band News FM. Com a voz distorcida, um morador que procurou a rádio afirma que a intimidação do chefe do tráfico, Fernandinho Guarabu, se estende a outras comunidades do bairro da Ilha do Governador. As pessoas
3: ficam acuadas né? e, e mediante a pressão, entendeu? Da força que ele tem no tráfico. As pessoas ficam com medo. Vão fazer o quê? Vão acatar.
0: Alexandre? É, eu, a, a gente tem que ficar muito preocupado quando acontece um fato desse porque começa a se falar em intolerância religiosa, mas o problema é a intolerância, qualquer intolerância, né? a intolerância do, de religiosos e a intolerância contra religiosos também, que também tem que ser respeitado, não são todos que estão cometendo atos é, é, agressivos contra outras religiões. Então, eu queria, acho que a gente tem que ficar muito atento para é, ser contra qualquer tipo de intolerância, qualquer tipo de falta de, de aceitação do outro, do diferente, de alguém que tem ideias, pensamentos, modos de vida diferente do seu, que é muito maior do que propriamente uma intolerância em relação a uma religião ou contra outra religião. E existe
2: também um aproveitamento desses é, ataques terroristas em Paris. O que sempre acontece, aconteceu em janeiro também, e eu estava denunciando, é que existe uma mania, um truque, usado agora inclusive pelo socialista Jean Willis, que é você... É, transformar o terrorismo islâmico em intolerância religiosa, em fanatismo religioso, você dá um nome assim mais genérico para englobar, às vezes, simplesmente adversários políticos da figura que está falando isso, como o Jean Willis fez no Twitter para falar dos evangélicos, que são inimigos dele no Congresso. Então, ele está colocando ali o terrorismo islâmico no mesmo barco dos evangélicos, que
0: simplesmente são opositores políticos das ideias dele. É, esse é um ponto importante, porque quando eu falo de intolerância... É, é, você falou de uma pessoa, por exemplo, que a cada frase bota a palavra fascista. Né? Então, assim, é muito complicado quando você... Isso, por exemplo, é uma demonstração clara de, de intolerância. Qualquer pessoa que não pensa igual a você é fascista, enfim. Então, a gente tem que, não, não, a gente tem que combater todos os tipos de intolerância, não só a intolerância religiosa, mas a intolerância política, social, e, e, para poder ter uma sociedade onde a gente consiga conviver com o diferente de forma civilizada.
4: O índice, que funciona como uma prévia do PIB, apontou que a economia brasileira entrou no sétimo mês seguido de encolhimento. O IBC teve uma queda de 0,5% em setembro na comparação com agosto, e no acumulado de 2015, a retração já chega a 3,38%. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o resultado já apresenta um recuo superior a 6%. O número oficial do PIB deve ser julgado no dia 1 de dezembro.
0: Alexandre, está é, tendo um deteriora todos os dados macroeconômicos do Brasil estão se deteriorando. A gente está vivendo uma crise realmente muito profunda, assustadora. Eu tenho 45 anos de idade. Na minha vida, eu dificilmente me lembro de um período onde a economia tivesse tão ruim ao mesmo tempo com todos os dados: inflação, dívida pública, emprego. A gente está passando um momento muito difícil, muito complicado. É, a gente discute política o tempo inteiro, mas é bom a gente olhar para a economia também, acima dos partidos e acima das agendas políticas, como é que o Brasil sai desse momento que está gerando desemprego e muito do que o Brasil ganhou nos últimos tempos né? a gente está vendo perder, a gente está vendo uh, pessoas voltando para a classe baixa ou perdendo seus empregos, é um momento muito difícil, muito delicado e por incrível que pareça de onde a gente podia menos esperar talvez o PMDB fez um plano e, e ofereceu à nação agora esses dias um plano que é um plano que, que tem alguns pontos até interessantes, que fala de diminuir um pouco do tamanho do Estado, de racionalizar a carga tributária, de uh, ter uma regra para que o Estado não gaste mais do que é o crescimento do PIB que os, os gastos não cresçam mais então acho que é, é, pelo menos tem alguém ali no meio de todas as discussões políticas pensando alternativas como a gente espera que toda a classe política não só um partido, mas todos os partidos ofereçam alternativas para a nação porque alguma coisa precisa ser feita, alguma coisa precisa mudar
3: Eu só não tenho muita expectativa otimista com relação aos partidos que estão aí apresentarem alguma solução e efetivamente conseguirem é, concretizar um plano, né? porque eles já mostraram que são incapazes de fazê-lo é, agora é impressionante assim como que o, o, o governo Dilma é muito eficiente para ser incompetente né nisso eles são primorosos né e agora um outro dado assim essa crise econômica que a gente vive hoje que é um resultado de uma má política que foi aprofundada de uma forma é, muito muito grave pela pelo atual governo ela começa a ser construída no primeiro mandato do Lula né isso só não apareceu antes porque havia uma série de condições que permitiu que os dois mandatos do Lula passassem em por essa por essa crise, né? ou, ou que essa crise se apresentasse da forma como se apresentou, e, obviamente, o governo Dilma potencializou aquilo que já estava sendo criado, né? Uma das, um dos elementos que, que fez com que essa crise não aparecesse ainda no governo Lula foi o fato dele ter mantido alguma das bases do programa econômico do governo anterior, né? a China comprando muito do, do Brasil e o dólar baixo em relação ao real. Então, o real estava valorizado naquela época. Então, essas três condições, né, dentre outras, fizeram com que essa crise não aparecesse já no segundo mandato do Lula. Então, no fundo... O que está acontecendo agora é um prolongamento desse, é, do governo de um determinado partido. O desemprego tende a crescer, o
2: dólar tende a subir, a inflação tende a aumentar e o Lula e o PT estão aí fritando o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, querendo emplacar o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, o Lula deve ter muitos interesses nisso e fica dizendo que é para ajudar os pobres, como sempre. O Armínio Fraga deu uma entrevista à Folha de São Paulo e disse que não crê que as ideias do Meirelles seriam muito diferentes das ideias do Lula.
3: E a gente também não, não acredita que vai mudar muita coisa, não. Agora, só retomando uh, rapidamente a, a, o, o, o assunto do impeachment, é, o impeachment ficou, ou foi, né, personificado... É, pelo PT na figura do Eduardo Cunha porque era conveniente fazê-lo mas o impeachment é uma proposta da sociedade que se mobilizou e foi para as ruas, então essa bandeira ela não pode ser é, capturada pelos políticos que lá estão, sequer pelo Eduardo Cunha, o que ele fez com o impeachment foi a usar né, esse instrumento que foi proposto né, pela sociedade, por alguns grupos e, e, e a partir daí ele começou a usar nessa negociação com o governo
1: a gente vai continuar conversando com o Felipe Moura Brasil, o Alexandre Borges, o Bruno Gachagen, os integrantes do programa Contexto. Tem mais aqui na programação da Band News FM. São 5h34 pelo horário de verão.
4: A Manchete de Brasília com o repórter da Rádio Bandeirantes, Vitor Boiadian.
2: A Câmara dos Deputados realiza audiência pública para discutir a regulamentação dos jogos no Brasil. O presidente da Loterge, Sérgio Ricardo de Almeida, acha que a aprovação da exploração legal de jogos é uma questão de pouco tempo e vai melhorar a transparência das atividades.
3: Bruno? Eu acho que até o CAD devia atuar isso promovendo a concorrência porque o governo federal ele, é, tem o direito né, de, de, legal de promover jogos, mas impedem todos os privados de poderem né, abrir em casas de jogos. Então o CAD eu acho que devia atuar nesse sentido contra o governo federal para promover a concorrência.
4: Os desdobramentos da tragédia em Minas Gerais, com Bruno Marum.
0: A revitalização do Rio Doce pode levar pelo menos 10 anos, de acordo com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Em entrevista, a ministra disse que o rompimento da barragem de rejeitos
3: da empresa Samarco é a maior catástrofe do país. Um plano de recuperação do Rio, que abastece várias cidades, entre elas Governador Valadares, é elaborado pelo governo federal em
2: parceria com os estados de Minas e do Espírito Santo.
4: Felipe, você falava justamente sobre esse tema na sua coluna de hoje. Na, na TVJ. -ja. Re...
2: É, eu falei, porque a Dilma adora jogar a responsabilidade para debaixo do tapete. né? Então, num dia, o governo Dilma incorporou o crime das pedaladas fiscais como um simples déficit na nova meta fiscal, que dá um pretexto supostamente técnico para o Eduardo Cunha trair o Brasil indeferindo o pedido de impeachment. E no outro, ela editou o decreto 8572, que inclui o rompimento das barragens na lista de desastres naturais. Está lá no texto, né? Considera-se também como natural o desastre decorrente do rompimento ou colapso de barragens que ocasiona movimento de massa com danos a unidades residenciais. Quer dizer, a Dilma considera natural o rompimento de uma barragem de rejeitos construída e mantida por uma mineradora, como é o caso da Samarco. E o objetivo, que foi anunciado pelo governo, foi o de liberar recursos do FGTS para os moradores atingidos por essa avalanche de lama que deixou, pelo menos, 11 pessoas mortas na cidade de Mariana. E aí esse decreto ele pode servir para que as empresas responsáveis é, pelas barragens questionem na justiça a sua responsabilidade sobre a tragédia e serve também para ocultar a responsabilidade do governo Dilma, que utilizou apenas 13,2% dos recursos disponíveis para a fiscalização das atividades minerárias. Né, o órgão federal responsável por essa fiscalização é o Departamento Nacional de produção mineral, que é o enésimo órgão é, aparelhado politicamente, né, muito mais para beneficiar os empresários amigos do que para fazer o que se espera dele. Inclusive o diretor-geral desse órgão, o Celso Luiz Garcia, pediu, é, entregou o cargo né, pediu demissão, alegou problem alegando problemas de saúde. Né? Apesar dessa desculpa aí meio petista, ele pelo menos teve a decência de renunciar. De uma, ela levou sete dias para sobrevoar de helicóptero a região afetada, né, foi lá tirar uma foto com cara de paisagem né? Eu brinquei que era para postar no Instagram. E ela continua aí pairando sobre esse mar de lama do governo. O Bruno queria falar, inclusive, da, da responsabilidade do governo como acionista também, não é, Bruno?
4: E, Bruno, eu já completo aí o comentário do Felipe perguntando para você, porque uma frase chamou muita atenção e teve uma repercussão muito grande hoje da Dilma é, em relação a ela falar que o Rio Doce agora vai ficar melhor do que antes. Isso todo mundo comentou, teve uma avalanche de como eu disse, de repercussões negativas em relação a mais esse comentário da presidente. Eu queria que você falasse um pouco sobre é,
3: isso. Eu confesso que eu sinto uma certa dificuldade em analisar as, as frases da presidente, porque eu geralmente não entendo. E ao não entender, eu faço um esforço para tentar, daquilo que é possível, extrair dali algum tipo de compreensão, a partir daí fazer uma análise. E, obviamente, eu sempre corro o risco de errar. né Mas, de qualquer forma, é, é, é preciso dizer para... Pra... Essa frase é, é tão infeliz quanto as outras, né? ela falar que o rio é doce porque é doce. né? É, lembrando também, não é doce morrer no rio, dona Dilma, pelo amor de Deus. Né? É, essa coisa da responsabilidade que, que o, o Felipe mencionou, além da, da responsabilidade óbvia né, da, da empresa Samarco, é inacreditável que uma empresa desse porte permita... né? Que aconteça uma tragédia dessa dimensão, né? a gente fica se perguntando: quer dizer, os procedimentos internos para fiscalizar as construções, para que esse tipo de, 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 de evento não acontecesse? Que tipo de, 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 de qualidade técnica é que se imprime nisso? A segunda responsabilidade, que ela não é tão óbvia, mas é que ela deve, ela deve ser apontada. É a responsabilidade do governo federal e também do estadual, e os respectivos órgãos de, de fiscalização, os órgãos ambientais, que supostamente deveriam fazer esse tipo de, de fiscalização, né? Para saber o que está acontecendo numa numa empresa que tem uma atividade de impacto ambiental notória, né? Além disso, né, além dos órgãos de fiscalização que deveriam é, é, fiscalizar e, e que fazem parte do, do governo federal, o governo federal também faz parte dessa, dessa empresa, né? Essa marca controlada por uma empresa australiana e pela Vale, né? E dentro da composição acionária da Vale, o BNDES tem uma participação junto com a Valipar. Essa Valipar é, tem uma participação na acionária no BNDES, o BNDES pertence ao governo federal, e também da Litel Participações. E a Litel é o braço de investimentos do Banco do Brasil, que é controlado por fundos de pensão como Previ, Funcef, Petros e SESP. Então, o governo federal também é parte integrante dessa empresa que causou essa tragédia.
0: É, só lembrando também que há 10 anos é, no, houve o, aquele, aquela tragédia em Nova Orleans do furacão Catrina. Catri, e o presidente da época americano, George W. Bush, ele foi muito criticado por ter demorado a ir lá e ter olhado de helicóptero e tal. E eu gostaria que a, a parte da imprensa tivesse o mesmo Sim. tipo de rigor que teve com o ex-presidente George W. Bush do que, é, do, é, do que tem agora com a presidente. Ter demorado tanto, ter olhado de cima. E eu não vi nenhum tipo de crítica parecida com o que foi feita com o George W. Bush na época e foi feito com ela agora. É, o Bush demorou dois dias, a Dilma sete. É bom, é, esse comentário
3: que eu fiz aí da participação acionária do governo federal, eu, eu agradeço ao amigo meu de Brasília, que é o Felipe Melo, que postou isso no Facebook, então aproveitei essas informações que ele passou, então dando o devido crédito, mas eu acho que é importante assim atribuir as responsabilidades e em seguida descobrir um projeto efetivo, que não seja seja eleitoreiro, que não, seja, não esteja a favor de nenhum político, nenhum partido, que efetivamente consiga restaurar né, tudo que foi degradado no, no Rio Doce, porque é, é realmente uma tragédia ambiental, isso precisa ser levado de forma muito séria, o meio ambiente é um tema muito sério para ficar refém de políticos e de partidos.
1: São 5 horas e 53 minutos pelo horário brasileiro de verão, não temos mais tempo para continuar com esse bate-papo com o jornalista Felipe Moura Brasil, o publicitário Alexandre Borges, o escritor, autor do best-seller Pare de Acreditar no Governo, Bruno Garchagen, os três que fazem parte do programa Contexto, aliás, os três são, são escritores, né?
2: Autores da Editora Record, que está sendo aí comandada pelo nosso querido Carlos Andreasa. O editor
3: e... tem sempre razão. E eu sou professor de Teoria Política, tenho mestrado em Ciência Política e tenho navegado nessas áreas e... e essa função de escritor agora com esse livro para de acreditar no governo.
1: Bom, muito obrigado pela presença de vocês no Band News em alta frequência. Até uma próxima oportunidade.
0: Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.